0: Vi er altså i Hebreabrevet, og vi leser der i vers 26 og 27. «Synder vi med viten og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke noe, lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. dommens og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot.» Om Kristi død for over ca. 2000 år siden ikke var tilstrekkelig, da er det intet som er tilstrekkelig. Gud kommer ikke til å gjøre noe annet for å forløse oss. Kristus kommer ikke igjen for å dø, og selvfølgelig, det er ikke nødvendig for ham å gjøre det. Det blir en bevisst ulydighet for dem som har tatt imot kunskapen og sannheten, og vil fortsette tempelritualet og offerhandlingene. Nå ger han en sammenligning. I vers 28. Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen bærmhjertighet, men må dø på to eller tre vittners ord. Legg merke til sammenhengen. Vers 29. «Hvor mye strengere straff synes det er ikke den fortjener, som har trott Guds sønn under fot.» Van hellig et paktsblodet, som han selv er blitt hellig ved, og spottet nådens ånd?» Dette kan kanskje det sterkeste og mest alvorlige uttrykk i Guds ord. «Som han selv er blitt hellig ved henvise til Kristus?» Det henvises til Guds sønn. «De korsfestet selv Guds sønn på ny, som det står i Hebrea brevet 6.6.» Å handle som om kristig død ikke er tilstrekkelig for å løse syndespørsmålet, og fortsette som om man ikke var død, er å behandle Kristi blods som noe du vraker. Kunnskap skaper ansvar. Hvis du etter at du har hørt evangeliet vende ryggen til Jesus, så er det noen som du fortelle dig at du går fortapt. Og når det ikke er som sier det, men det er Guds ord som sier det. La oss gå tilbake til vers 26. «Synder vi med vilje.» Ja, vad er det? Jo, det er noe absolutt det. Det betyr ikke bare et fall eller å ha uoppgjorte synder på samvittigheten. Men det betyr å gi seg hen i synder som han har beregnet. Syndens forlatelse innbefatter aldri syndens tillatelse. Her er det i min litt om bare et enkelt fall i synd. For i menigheten i Korinth fant det en åpenbar grov synder, som ikke ville erkjenne sin synd, og som av den grunn måtte støtes ut av menigheten. Men selve den utstøtelse, den hadde ett klart positivt formål. For ratt hans sjel kan bli frelst på den herre Jesu Kristi dag. Den synd som er av den beskaffenhet at det, det ikke mer tilbake noe offer for synder. Ver stuwot, når noen forkaster moseloven møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Den synd som vi kommer bak, nu offer for. Hva det? Jo, det er synd mot den treenige Gud. Og da blir det mye større og verre straff. Den straff som Jesus taler om i Lukas 12, frykt for ham som har makt både til å slå i hel, og deretter kast i helvede. Den som har trått Guds sønn under føtten og ringaktet paktens blod, er den som bevisst og overlagt tramper på det som før var det allerheligste for ham. Og i stedet for å ta tilflykt til paktens blod, bryter han pakten ved å akte den ringe og uten noen betydning. Og denne forrakt og ringakt for Guds sønns soningsblod er så stor, at han håner nådens on. Han spotte den ånd som søker og tok det å drive synderen til å søke nåde mens det nåde tid. Mens onden också minner han om at ved nådens blod er han en gang helget i det Jesus har gjort for oss. Vers 30 «Vi tjener jo han som har sagt, straffen hører meg til.» Jeg skal gjengjendle, og videre Herren skal dømme sitt folk. Gud skal dømme. Han er den suverene hersker over universet. Vi må alle stå frem for ham. Gud har en suverän rett til å dømme, og den har han ikke gitt til noen annen. For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelie? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da bli av den ugudlige og synderen? Hebrebrevet 10, 31. Det er forferdelig å fall i den levende Guds hender. Vi må vel kunne se, si at dette er rett interessant vers, det vil lønne sig å bruke litt tid på dette. Dette vers dreier seg om kristne såvel som ikke kristne. Der er en fryktelig ting å fall i den levende Guds hender. I Esra boken 7.9 leser vi, Esra hadde fastsatt avreisen til Babylonia til den første dagen i den første mån, og den første dagen i den femte mån kom han til Jerusalem. For hans Gud holdt sin gode hånd over ham. I dette verset er Guds hånd over denne man til det som godt er. Og Gud ønsker å legge sin hånd på dig til det gode. Men noen ganger legger han en ganske tung hånd på sine barn. Han tokte dem. Jeg har stått under Guds tokt, eller som vi sier, han tar oss til vedkjule av og til. Kanskje du også har der? David hadde vært der, og han sier i salme 32, 4 slik. For den hånd lå tungt på mig dag og natt. Min livskraft tørket bort som en eng i sommerheten. Hva Gud gjorde? Han tokte til David. David prøvde å dekke over sin synd, men Gud tvang ham til å bekjenne den og ta et oppgjør med den. Av samme grunn legger Gud av til sin tunge hånd på oss, vi som er Guds barn. Men Guds toktene hånd er vesentlig forskjellig fra den dømmende hånden. Han sier, «Hevnen hører meg til. Jeg vil gjengjelle.» Gud gjengjeller ikke tilfell, gjelder utifra tvilsomme motiver. Nei, Gud kommer til å dømme synden, og det er noe vi trenger å understreke i våre dager. Hør hva salmisten har å si oss om dette. «Herren har i sin hånd et beger med skummende krydret vin.» Han skjenker i avvinen, og alle under på jorden må drikke. Selv bunnfallet må de tømme, som det står i salme 75.9. Her ser du at salmisten like såvel som profetene talte om dommen som en tid da kalken skulle tømmes til bunns. Og den fylles opp i dag. Gud har ingen hast med å skride til verke Han er langmodig. Han vil ikke at noen skal fortapes, men dommens kalk fylles opp, og det er en bitter kalk. Denne Guds domskalk settes foran enhver av oss, som har trott Guds sønn under fot, vann helget paktsblodet som han selv er blitt helget ved og spottet nådens ånd, om du forakter det Krisus har gjort for dig på korset, ligger det intet annet foran dig enn dommen. Det finnes ikke noe håp i det hele tatt. Dette er det samme poenget forfatteren understreker over for de troende jøder. Under Moseloven kunne de bringe et offer hvert år, eller vilken som helst dag om de ønsket det, men det kan ikke gjøre nå lenger. Den tiden er over, den er forbi. Nå må de vende seg, slik som vi må, til den herre Jesus Kristus. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrev i det tiende kapittelen. Og vi stopper opp for det som Gud har å si oss, hvordan vi skal forholde oss, og hvordan jødene måtte forholde seg. Og nå gir forfattere noen personlig ord til det jødiske folk, som han skriver til. Vers 32 Men tenk nå tilbake på den første tid, den gang dere fikk lys og siden holdt ut i de lidelsene dere hadde å kjempe med. En forutsetning som jeg har er at jødene som dette brevet ble skrevet til var frelst. Det synes ikke å være noen om dette i forfatterens sinn, de er troende. Vi leser videre fra vers 33 og 34, kapittel 10. Snart ble dere hånet og plaget for røgnene på folk. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengsel og fand dere med glede i det dere eide, ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk. De kristne ble spottet og måtte lide. Og fand dere med glede i det dere eide ble røvet fra dere. Åpenbart var det slik at noen av de troende hadde måttet utholde fengsel og kanskje tortur for sin troskyld, mens andre blev ribbet fra det de eide uten at de hadde anledning til å påklage dette. Forfatteren minner dem om den tro og utholdenhet de hadde i disse tider. Kast ikke fra dere frimodigheten, for den har stor lønn, står i vers 35. Kast ikke fra dere frimodigheten. Det er en annen måte si at i skal holde fast bekjennelsen av troen uten å vakle. Kast ikke bort frimodigheten. Sjelesørger har i brevbrevet som fatter sammen med leserne sett inn i frafallets muligheter. Kast ikke bort frimodigheten. Han har gjort det helt klart for dem, at så langt ringene av dem kom et enda. Men de som har forlatt sin egen forsamling, de har blitt advart. For de er en stor fare. Og så sier han til dem, og minner dem om troskapen. Den tid da de alle holdt seg til sin egen samling. De holdt ut i en stor lidelse for Jesus skyld. Selv om disse ikke selv var blit møtyrer, så har broderkjærligheten vært slik at de led med de som hadde det på denne måten. De opplevde hån, spott og trengsel. Og noen var i fengsle. De avla en aktiv bekjennelse der, men det var risikabelt. De led med dem som sat i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som var. Dette viser ett hellig samfunn i trengsel for Jesu navns skyld. Frimodighet i tro og bekjennelse for sin evige store lønn i himmelen. «De som kjennes ved mig for mennesker skal også jeg kjennes ved, ved min far i himlen sier Jesus. Og dette skjer innenfor nådens troende i tiden når Jesu bekjennere tre frem for nodens troende. Så de kan tre frem med frimodighet. «Kast ikke fra dere frimodigheten, for den har stor lønn. Det gir den evige lønn på dommens dag.» Da Kristus er stedfortrederen for oss, og kjennes ved oss som sine for alltid. I vers 36 leser vi slik i det kapitel. kapittelet. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er loft. Tolmodighet og tro, det er vevet sammen i Bibeln. Etter at de nå har vist tro mitt i prøvelsene, så skal de nå vise sin tålmodighet genom håpet om fremtiden, det den tro de nå eier, skal fullbørdes. Vers 37 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Av og til så kan vi høre dette uttrykket «hvis Herren drøyer». Så møtes vi senere. Jeg har en liten nyhet komme med for de som sier dette. Herren kommer ikke til å drøye. Noen folk handler som om han til stadighet er usikker og derfor drøyer. Han kommer ikke til å drøye. Det er fastsatt på hans kalender når han skal komme. Og så spør noen «Nå kommer han». «Vel, Herren vil ikke vise meg sin kalender». Så det vet ikke. Det virker som om enkelte har tittet for herre i kortene, men jeg tror at de har tittet på menneskene sine kalendere. For ingen har sett Guds kalender. Men vi kan være sikre på at Kristus vil komme til den dag som er fastsatt. Det er like sikkert som at han kom første gang til jord slik Gud hadde bestemt. «For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Vi leser videre fra vers 38. «Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake har jeg ikke behag i ham.» Dette vers er et sitat fra profeten Habakkuk, versene i kapitel 2, versene 3 og 4.» Det er også sitert dette i romerbrevet og i galaterbrevet, og det er et viktig vers. Og hvert brev som siterer dette verset har en liten forskjellig understrekning av det. I romerbrevet ligger vekten på «Min rettferdige skal leve ved tro». Hvordan Gud rettferdiggjør synderen. Og her i brevbrevet ligger vekten på «Min rettferdighet skal leve ved tro». Det er flere henvisninger til en levende Gud, og i dette brevet får vi høre om en levende forbeder. Han er den samme som døde på korset for oss og ble oppreist fra de døde. Vekten ligger på hans oppstandelse, og at han er den levende Kristus ved Guds høyre hånd. Og fordi vi tilhører ham, har en levende Gud og en levende frelse ved Guds høyre hånd, så skal vi leve ved troen. Som jeg har sagt tidligere, så er vår tro ikke et sprang ut i mørket. Det hviler på Guds ord. «De rettferdige skal leve ved tro.» Går vi så til Galaterbrevet, så understrekker Paulus troen. «Den rettferdige skal leve ved tro.» Men trekker han sig tilbake, har ikke behag i ham. Trekke seg tilbake betyr å ta ned seile. Vers 39, kapittel 10 Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går for tapt. Vi er av dem som tror og berger vår sjel. De som fikk dette ordet, hvordan var det med de? Jo, de var på vei bort ifra Gud. Det kunne hvis ikke pekes på noe stort yttre fall det er så. Men den innre utviklingen førte den bort fra sentrum. De fleste frafaldende seg litt etter litt tilbake inntil igjen en dag satt uten liv i Gud. Det er ikke alltid lett å peke på hvordan denne utviklingen foregår, men Nore her lar så få vite noe om denne sak. Det taler om at han trekker seg tilbake og går fortapt det blir satt opp som en motsetning til tron. Og det vil undre mig om ikke vi kjenner til denne faren. Fristelsen til å trekke seg tilbake, den har nok alle kristne kjent til. Vi har vært hos Gud med våre synder dag etter dag, uke etter uke, måned etter måne år etter år. Og kanskje vi hade ventet at vår utvikling skulle ha blitt helt annerledes enn det den ble. Vi tänkte kanskje at seieren skulle føle seg mye større dag etter dag. Men hva skjedde? Vi følte kanskje at avmakten ble større. Og vad hendte da? Jo, da kom motløsheten inn. Da kom fristelsen til at nå gir vi opp. Du må ikke det, kjempende venn. Undre dig ikke for tapelsen. Men tro på ny at Kristus er din frelser. Vær i det rensende blod med dine synder. Der kan du finne din redning. Du har vært det før. Den som undrer sig, var med han? Den vil gå fortapt. Han vil miste nåde over sitt liv. Måtte det verre slika att gud feckvet lika vår vorsjell att vi får lov till och väre med ham och tjenne att hans nord fred och till lever i oss La enenta verse men vi er ik av dem som träkcker sig till bak och går få tapt vi är dem som tror sig berger vår vor så forfatter har ikke skrevet noe om at de hadde dratt seg tilbake, men han taler om faren ved å gjøre det, og han gir de denne advarselen. Siden trekke seg tilbake betyr å berge seile, så fremstår den trone som en sjømann som skulle sette til alle seil. Og det er det forfatteren har fortalt disse menneskene. La oss fortsette. Du må ikke gi hans tanke her er at en troende må kunne låre seilene. Han må kunne stramme på grunn av mismote, på grunn av forfølgelse, på grunn av vanskeligheter, på grunn av depression. Men siden vi har en levende frelser, så la oss fortsette. La oss sette alle seil. La gå fremad for Kristus. Kristne venner. Her er selve nerven i dette fantastiske brevet. La oss fortsette. La oss gå videre med Gud og for Gud. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.